0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Un Café para Desarreglar el Mundo. Eh, espero que ya se hayan servido su cafecito. Por favor, vayan por lo que quieran tomar para que nos sentemos a echar el char sobre este tema de hoy que está genial. Me encanta porque además soy experta. Quiero que sepan que aquí sí sé de lo que les voy a hablar. Me pasa todo el tiempo. Yo soy de las personas que creen que lo que te dices... Tiene un poder brutal sobre lo que desarrollas en ti, ¿ok? Imagínate lo que piensas de ti. Imagínate qué impacto y qué poder tiene sobre ti tu entorno, lo que tú mismo te, te dices y lo que piensas sobre ti. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que eh, pues nació o se dio o sucede al episodio anterior en donde yo les platicaba de los nuevos comienzos y de cómo es que cuando ya estás en la punta del riesgo y te vas a aventar, empiezan a sucederte todas estas dudas, todas estas sombras, creencias, ideas imaginarias, historias que te creas en tu cabeza sobre las posibilidades. Y fíjense que esto parte, por supuesto, de la idea que tenemos de éxito y de fracaso. Todo aquello que nos impide o que nos permite tomar una decisión respecto a cualquier situación en la vida está 100% definido por nuestra idea de éxito y nuestra idea de fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo eh, soy una persona insegura o soy una persona que ya ha tenido experiencias anteriores en donde voy a repetir lo mismo, ya sé qué me va a pasar, entonces mejor no lo hago y mejor me detengo y mejor me contengo de tomar esta decisión o busco cualquier pinche pretexto para no hacerlo, que eso es como lo típico Ay. pues por supuesto que eh, van a suceder muchas cosas alrededor ¿ok? y va, va, va a tener un impacto muy fuerte sobre lo que vayas a terminar haciendo yo les quiero hacer tres preguntas para entrar de lleno con el tema y explicarles de qué vamos a hablar qué es lo primero que te dices cuando piensas en una idea o en algo que te emocionaría hacer. Eso es una premisa básica para eh, pues saber cómo te estás tratando, saber qué tan, qué tan capaz te sientes de hacer algo. Segunda, cuántas veces has postergado algún proyecto, porque según tú, según lo que crees, según cómo te han educado, según lo que has experimentado en tu vida, no es lo suficientemente bueno o perfecto. ¿Y cuántas veces te has dicho a ti mismo que no vas a poder, que estás loco, que no mames, que cómo se te ocurre, que esto no es lo tuyo, que mejoras otra cosa, etc., etc., etc.? ¿Ok? Todos esos prejuicios, todas esas etiquetas que nos ponemos. Y a lo que voy es que muchas veces, bueno, muchas, casi todas, el peor enemigo está en nuestra cabeza, el peor enemigo vive adentro de nosotros y nos habla y nos dice y nos cuestiona y nos recuerda experiencias y entonces nosotros vamos por la vida en un momento pleno de felicidad y es esta vocecita interna que te hace decir o que te hace preguntarte ¿y en qué momento va a valer madre todo? ¿Se acuerdan que en el primer episodio yo les decía estamos tan poco acostumbrados a la felicidad? Es triste, pero es realidad. A mí me pasa... Que estoy en un momento de plenitud de paz total en mi vida y como que me llega una angustia o una ansiedad de ok, ¿qué está pasando? algo va a pasar, pues esto no es posible y es como cuando estás contemplando la playa y se, mar, y se empieza a ir el mar, y se empieza a ir el mar y se empieza a ir el mar y entonces empiezas a decir oye, no, es que algo está mal y entonces hay un silencio brutal, infernal y de repente madre es la ola, ¿no? Y es como parte de entender que la vida pues, es un sube y baja y que hay momentos buenos y hay momentos de todo. Entonces, eh, en este episodio quiero hablar de lo que es el convertirte en tu peor enemigo a partir del autosabotaje. Hay un término psicológico que es el autosabotaje y hay una, defin una definición también para esto, que es la tendencia a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas, nuestros objetivos y nuestros logros por medio, chequense esto, de la automanipulación inconsciente. Es decir, nosotros mismos nos damos el balazo en el pie, nosotros mismos nos contamos nuestras historias, nos hacemos nuestras chaquetas mentales sobre lo que no podemos hacer, sobre lo que somos incapaces, sobre los miedos, sobre las dudas, lo que no nos va a salir bien y yo les decía que soy experta porque yo soy de las personas de verdad que cuando van a dar un paso el que sea ¿eh? y es hiper exhaustivo empiezo yo en mi cabeza a decir, oye, pero si hago esto, ¿qué puede pasar? Ah, pues puede pasar A y B y si pasa A, qué pa ah, pues puede pasar A y B y C, y si pasa B entonces A, B, C y D y así estoy, y entonces voy creando un mapa mental muy, muy loco y muy freaky en mi cabeza y termino diciendo no qué hueva sabes que va y lo borro y a la fregada y ya no hice nada eso es parte del autosabotaje te confronta con tus inseguridades con tus incapacidades incluso hasta con la pereza y la desidia o sea, esas personas que, que nos cuesta trabajo tomar decisiones imagínense que encima de todo eso tenemos que lidiar con, con el autosabotaje que que aparte aparece cuando según nosotros ya estamos mega listos para tomar una decisión. Tiene que ver eso. O sea, tiene que ver directamente con cualquier decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Y hay muchísimos escenarios, desde los más mundanos hasta los más complejos, en donde aparece eh, tu yo enemigo tratando de impedir que hagas lo que quieres hacer. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas no tan buenas, porque también nos hace tener un poco de sensatez, ¿no? Y, y decir, oye, tranqui, o sea, sí, qué chido, quieras hacer todo esto, pero aguanta, prepárate más, tómate tu tiempo, piensa bien las cosas. A mí no saben ese tema cómo me conflictó porque yo soy de las que toma decisiones rápido. A mí me desespera mucho eh, este, esperar. Entonces, yo, por ejemplo, para cualquier tema de, eh, oye, vamos a, a mudarnos juntos, ¿no? Y entonces ya vi tres departamentos y yo ya sé cuál quiero, ya para qué sigo buscando, y entonces ya, ya quiero ese. En cambio, Cristian es como de, no, es que hay que ver, y tranqui, vamos a ver, con calma, no sé qué, híjole, yo ya estoy de que me hierve la sangre por tomar una decisión. Entonces sí es verdad que esa vocecita interna, muchas veces nuestro enemigo se convierte en nuestro amigo, pero sí hay que detectar en qué momentos es autosabotaje y en qué momentos sí está siendo precavido ¿no? porque son dos cosas totalmente diferentes y ahí les va algo que, que escuché recientemente de un psicólogo que decía que nuestro cerebro sabe que desarrollar un nuevo conocimiento una nueva actividad nuevos hábitos eh, cualquier cosa desconocida que nunca antes nuestro cerebro eh, haya registrado implica un desgaste bastante fuerte muy severo de energía. Entonces, la primera reacción ante ese escenario, esa situación o decisión o fantasía o idea o plan, va a ser una alerta sin duda. ¿Y qué creen? Que ahí es cuando el autosabotaje dice de aquí soy, quítense con permiso. Dije que me iba a levantar a las 7 de la mañana, puse mi alarma desde las 5 y media, 5 y media, 6, 6 y media, 7 de la mañana, abro los ojos y digo... Ay, no, 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 si me levanto a las 8, no hay pedo, alcanzo perfecto a hacer todo lo que tengo que hacer, por más que me repetí en la noche anterior, no, a las 7, a las 7, a las 7, llega, la, llega el momento y con esa facilidad, con esa hueva, porque ahí sí tengo que decir que es por hueva, no es porque no tengas la capacidad de levantarte temprano, y se te hace muy fácil descartar, y se te hace muy fácil aplazar hacerte ideas en tu cabeza sobre alguna situación que era lo que yo les decía, por ejemplo ahí les va esta me encanta vas a tener una plática incómoda con alguien sabes que se va a poner tenso el tema o el asunto, el momento y estás duda y duda y dándole vueltas y estás como haciéndote mil ideas ¿no? de lo que podría suceder, de lo que no va a suceder, de lo que puede ser y entonces hay dos opciones, o te avientas y lo haces y venga lo que venga o de plano es tan fuerte tu inseguridad y tan fuerte tu eh, miedo a fracasar o miedo a la incertidumbre que prefieres no hacer nada y entonces que las cosas sigan normal como siempre y hay un ejemplo que me encanta porque creo que eh, muchos de los que tenemos pareja o que hemos tenido pareja nos pasa hay una bronca hay una discusión eh, nos enojamos, nos molestamos y tú estás... ...con el orgullo ante ti... ...y entonces llega... ...fulano o fulana... ...y, y, y te dice... ...no, amor, ya, sorry, ¿no? O sea, ya hay que darle vuelta a esto... ...la neta, no está chido que estemos enojados... ...yo te pido disculpas por lo que me toca... Eh, ...pero como que ya... ...vamos a, a relajarnos un chingo... ...y tú por dentro estás... ...ey, tú por dentro... ...y yo levanto la manita porque... ...híjole, sí, sí lo he aplicado... ...y es horrible... Estás así de, no mames, o sea, ¿cómo crees, güey? ¿Con esto? No. No, pues tú crees que así de fácil esto va a pasar. No, hombre, para nada. Vamos a hacerla de pedo, güey. Vamos a armar un pedo, segundo round, venga con todo. Y entonces tú mismo en tu mente o tú misma en tu mente estás creándote esta historia o esta fantasía o este hábito mal, hábito, por supuesto, de querer estar en el conflicto. Y eso es parte del autosabotaje, algo dentro de ti, por supuesto, que está diciendo, güey, qué, qué chingón, ¿no? Qué buen pedo que vino y se acercó y está aventándome todo este speech maravilloso de amor. Y hay una parte de ti que está, no, no, venga, o sea, no te dejes, esto no se va a terminar aquí. Y bueno, pues son situaciones cotidianas. ¿no? que tienen que ver con, con, con lo personal, con las relaciones personales. Pero también pasa en muchas otras situaciones que son muy frustrantes porque yo decía, bueno, ¿y cuándo te das cuenta que el, que el autosabotaje se hace presente? ¿O por qué sucede? Bueno, sucede porque te da pánico el fracaso, porque traes cargando una idea de fracaso o de éxito, ...que está sumamente distorsionada... ...o que en lugar de, de, de... alentarte a hacer cosas... ...te limita, te frena... ...y te genera traumas... ...irreales en tu cabeza... ...y su objetivo, o sea, el objetivo siempre va a ser... ...mantenerte en la zona de confort... ...hay tres cosas con las que puedes detectar... ...creo yo, según lo que a mí me ha pasado... ...y que claro, como saben... ...yo lo voy a abrir... ...aquí en la mesa para que ustedes también me den su punto de vista... ...la primera es que sí... ...se relaciona directamente con eh, miedo, duda, con emociones y pensamientos destructivos o negativos. Dos, que se crea un mecanismo a niveles tan profundos en nuestra mente que nos convence de que es real todo aquello que decimos que no podemos hacer. O sea, nos contamos la historia en nuestra cabeza, pero peor todavía es que nos creemos esa historia y tomamos decisiones de acuerdo a eso. Y entonces, que es la tercera, vienen momentos de contradicción. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en la universidad me tocó a ver a muchos compañeros claudicar de la carrera a la mitad. Y era, de verdad les generaba un conflicto interno tremendo porque lo primero que decían era «Mis papás me van a matar». Y entonces, imagínense todo lo que hay detrás de un «Mis papás me van a matar» porque estoy decidiendo qué voy a hacer el resto de mi vida y no me gusta esto. Eh, esos momentos de contradicción muy fuertes también son una señal cañoncísima de autosabotaje de que te estás contando historias o que tú mismo estás eh, eh, reprimiendo o conteniendo cosas que quieres hacer y no haces y quiero cerrar con una frase matadora que seguramente va a desembocar en otro de los episodios que quiero hacer sobre temas de conceptos y creencias y cómo vamos concibiendo la vida a lo largo de nuestra de, de, del tiempo es que se siente mejor tomar el control de nuestro propio fracaso en lugar de cederlo a alguien más o a una situación fuera de nosotros. Entonces, ese miedo a fracasar es tan eh, juega un papel tan importante en nuestra vida que todo lo que hacemos o dejamos de hacer gira alrededor de eso. Yo se los decía al principio. Todas las decisiones que tomamos en la vida traen cargando esa idea o concepto que, que tenemos del fracaso y del éxito en todo, ¿eh? o sea, en el amor, en el trabajo en el dinero, en la familia en la amistad, en las relaciones sociales en todo de verdad, no se imaginan entonces eh, vamos vamos como, como reflexionando en esto que les estoy platicando me encantaría que me dejaran sus comentarios, su sus puntos de vista y sin duda vamos a tocar este tema más adelante de por qué creemos que no merecemos las cosas cuál es nuestro, nuestra idea o concepto de fracaso nuestra definición de fracaso nuestra definición de éxito y cómo ha impactado eso en nuestra vida a lo largo del tiempo entonces va a estar muy bueno ya saben que me pueden escribir no les dejé la vez pasada mis redes sociales pero es María mariamelier en todos lados en Twitter, en Instagram en Facebook, en mi página de Facebook también María Melier, entonces ahí nos vemos estamos en contacto, muchas gracias por tomarse estos 15 minutos nuevamente, disfruten mucho su día, les mando toda la buena vibra mucho amor para todos y nos escuchamos la próxima vez, gracias